Ja, in der Reihe, wo wir jetzt drin sind, ein Fellow. Ich will folgen, ich will nachfolgen. Kommt ein spezielles Wort Nachfolge drin vor. Und äh, man muss ein bisschen in die Zeit Jesu hineingehen, um das ein bisschen zu verstehen, was das heisst, wenn man Nachfolger ist. Wenn man eben Jesus Nachfolger. Wo Jesus auf der Erde gelebt hat, hat er verschiedenste Leute um sich herum gekannt. Unter anderem zwölf Männer, die mit Namen bekannt sind. Die hat man dann Jünger genannt und später dann auch Apostel. Es hat noch andere Leute gehabt, die mit Jesus unterwegs sind. Nicht von allen wissen wir die Namen. Es ist jetzt wirklich eine grosse Schatz, wo so Jesus nachgegangen ist. Vielleicht noch zwei, drei Frauen nehmen, die auch noch aufgeführt werden. Maria zum Beispiel, Magdalena, Martha und so weiter. Das sind sogenannte Nachfolger. Das sind Freunde von Jesus, die buchstäblich Jesus hinein nachgefolgt sind. Was ist das von nicht ausgedrückt? Also, sie sind in Nordhof, er war ein Wanderprediger. Und der Wanderprediger hat grosse Strecken zurückgelegt von Segenetzeret und wieder runter nach Jerusalem. Und wenn man dann nördlich kommt, als Segenetzeret, wenn er unterwegs war, predigt hat und so weiter. Und er hat seine Nachfolger gehabt. Nachfolger. Die sind Jesus nachgefolgt. Und das ist etwas ganz Spezielles, so sieht Jesus die Nachfolger, wo eine ganze Schar so hinten angegangen ist. Ich glaube, wir können immer das Wort nicht mehr richtig fühlen, weil wir haben niemand so, um hinten nachlaufen. Weil Jesus so nicht mehr unter uns ist. Aber ich könnte euch heute Abend etwas erzählen, dass wir genau gleich Nachfolger sein können, und zwar in einer unglaublich starken Sache. Ich nehme euch ein Beispiel aus, und zwar der Petrus. Der Petrus ist auch sehr, sehr bekannt. Den kennt man wahrscheinlich auch. Wenn man nicht so wahnsinnig viel in der Bibel liest, aus irgendwelchen äh, Sprüchensammlungen oder wie auch immer, der Petrus der gefällt mir. Das ist so ein dynamischer Maxi, voller Power und dann auch wieder voller Niederlage und so weiter. Er ist nicht so der Vorzeigefrist gewesen. Aber er hat sich wieder gut gemeint, wirklich gut gemeint. Also sein Herz war echt am rechten Fleck. Gewesen. Und äh, wo Jesus einmal gesagt hat, dass er jetzt den Fall sterben werde, hat er ganz klar und deutlich gesagt, ich habe es euch da auf der, auf der Leinwand, Jesus, selbst wenn alle sich verdrücken oder dir den Rücken zudrehen, ich werde immer zu dir halten. Da ist der Petrus, wenn alle verlöhnt, ich nicht. Ich bin dabei. Ich hatte auch noch Kollegen. Gehabt. <lacht> Immer gesagt, ja, machen wir! Okay, und dann habe ich auch gedacht, das können wir jetzt. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen Ja, der Petrus ist noch in die Richtung gegangen. Auf jeden Fall, wo kurz vor der Kreuzigung Jesus ausgeliefert worden ist, ist der Petrus schon ein bisschen tapfer in den Ort gegangen und hat sich an einem Führer aufgewärmt und dann kommt irgendeine Person zu ihm und sagt, hey, du bist doch der Petrus, du bist doch auch einer von diesen Nachfolger. Wisst ihr, was der Petrus sagt, der große Petrus? Ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. Das ist der Petrus. <lacht> Du hast keine Illerwärmung mit so Leuten. Du hast vergessen mit solchen Leuten. Du kannst doch nicht mit Leuten killen, die einfach sagen, ja, da bin ich! Und am anderen Tag sagen, ich 
Nein? Das ist ganz krass. Und die haben den Verhalten heute noch. Ja, ich merke mir immer, das nicht so. Welches und Glück schafft es nicht. Und jetzt kommt etwas ganz Großes wie Petrus. Der Petrus erlebt ein paar Wochen später mit einer unglaublichen Kraft und Stärke, stand vor das ganze Volk an und sagt, Jesus, wo ihr gekreuzigt habt, das ist der wahre Gottes Sohn, das ist der Messias, auf den haben wir eigentlich gewartet. Nein, ich denke, ja, was passiert da mit dem Petrus? Irgendetwas ist abgegangen. Und wenn man einzelne mal schnappt, das ist mehr als einmal, haben sie geschnappt und verhört und sie haben ihn ins Gefängnis gebracht, sie haben ihn ausgepeitscht, er hat es echt mies gehabt, wirklich sehr, sehr mies. Und im Gefängnis, und nicht, weißt du, so mit Fernsehen und so, <lacht> sondern dass er richtig schnell ist, oder? Wo, dass er richtig packt ist und, und, und ungemütlich, singt der Petrus ein Lobpreis. Wie ist das? Ich glaube, ich tänze, ich weiß nicht. Er hat wieder einen Lobpreis aufgehangen, da gibt es doch aber nicht, was ist mit dem Petrus passiert von so einem wechselwürdigen Mann und der und der Petrus wird durch den Gefängnis rausgeholt und sagt, ich sage schon noch einmal etwas über Jesus und was sagt er? Seht ihr die Folie oder auf dem Liebwand? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wow, wow, da ist etwas gegangen mit dem, hä? Heieiei, was ist denn da passiert? Und wieder mal haben sie den entlohnt und sagt, nicht nur ein Wort, das ist egal, was du für eine Meinung hast. Du sagst nur ein Wort, was steht im nächsten Vers? Und sie fuhren fort täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Und Was ist passiert? Was ist passiert? Ein Wechselpeter wird zu einem Petrus. <lacht> zu einem Fels, wo man kann aufbauen Und viele sagen uns ganz genau, was passiert ist. Viele sagen nämlich, dass da passiert ist, wo Jesus schon bewusst Jesus hat bevor er gegangen ist, Himmel, hat er gesagt, dass Folgendes passieren wird, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein und mit Petrus ist es tatsächlich so. Der Petrus ist ein veränderter Weltbezüger. Der Petrus ist in einer ganz anderen Power mit ihm unterwegs. Und er hat eine unglaublich starke Kraft gehabt. Und mich fasziniert das. Der Heilige Grund und Kraft ist da. Und das sagt das Wort Gottes an ganz verschiedenen Stellen. Über den Heiligen Geist ist es nicht so ganz einfach. Weil man kann den Heiligen Geist gar nicht richtig definieren. Man kann gar nicht so genau sagen, wer und wie er wirklich ist. Wenn es paar Hinweise in der Bibel. Theologen haben es einmal probiert, in so einem Schema darzustellen. Könntest du dir die nächste Folie mal zeigen, dass er, uh, da ist etwas verrutscht, hey, das ist nicht so gut. Ähm, auf jeden Fall können wir es jetzt ein umdenken. Also, oben Gott ist, und ohne drei ist die Dreieinigkeit, Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Das ist alles Gott. Ich probiere es jetzt euch heute noch gar nicht zu erklären. Es ist sehr, sehr schwierig, um das genau zu erklären. Auf jeden Fall sagt uns die Bibel, dass sich Gott, wenn man zeigt als ein Vater, wenn man zeigt sich als ein Sohn Jesus Christus, wenn man zeigt sich als der Heilige Geist, immer ist es Gott und trotzdem sind es drei. Hast du für ein Recht, das Gott nicht. Das ist nicht für die Erde entdeckt. Das ist himmlisch. 
Das sind himmlische Rechte, die wir da aufgehen, aber die gehen nicht in die Luft, tatsächlich. Wir haben drei Personen, aber es ist ein Gott. Wir haben nicht drei Götter, sondern ein Gott. Der eine wahre Gott, der sich zeigt im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, und das hätte ich auch noch betonen, David, ist nicht nur Kraft, irgendein so ein Fluidum, wo irgendwie so schwirrt, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Wir lesen die Bibel, dass er kann denken, fühlen, er hat einen Willen, er kann, er kann lieben, er kann betrübt werden und so weiter. Der Heilige Geist ist eine Person. Und darum können wir auch eine Freundschaft aufbauen mit dem Heiligen Geist. Aber er ist eben auch Kraft. Er ist eben auch Power, er ist Schuld. Ich würde auch gerne den Heiligen Geist noch ein bisschen klarer definieren, noch ein bisschen klarer sagen, dass genau so ist, aber das macht die Bibel nicht. Und wir sind da, ähm, mit gewissen Sachen sind wir ein bisschen unsicher, wie es anscheinend nicht so wichtig ist, wie es anscheinend nicht so nötig ist. Auf jeden Fall ist der Heilige Geist Gott. Wir haben mal folgende Unterscheidung sehr geholfen. Und zwar so, wie sich die Bibel das darstellt. In der Bibel ist im Alten Testament dran Yahweh. Yahweh, der Gott, der Schöpfer. Er, der überall zusammen steht. Und dann im Neuen Testament kommt Jesus. Und Jesus ist eben der Sohn Gottes. Und man hätte Jesus anlangen Und dann kommt als dritte Stufe der Heilige Geist. Wenn Jesus sagt, wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist. Dann können wir uns fühlen, es wird mir immer ein persönlicher. Zuerst der universelle Gott, wo wir alle zusammen stehen. Denn Jesus, und man kann nachfolgen, und man kann nachlaufen, und man kann sehen, aber jetzt ist er noch nicht mehr da. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist noch mehr da. Der Heilige Geist wird in uns wohnen. Wird in uns in eine Wohnung nehmen. Ich habe ein schwieriges Zitat, aber ich bringe es jetzt gleich, ich finde es einfach gut. Und zwar das Zitat, wo ich beschrieb, was der Heilige Geist macht. Das Werk des Heiligen Geistes ist es. Die aktive Gegenwart Gottes in der Welt. Das Werk des Heiligen Geistes ist es. Die aktive Gegenwart Gottes in der Welt. Und zwar speziell in der Kirche, aber auch süß, zu offenbaren. Der Heilige Geist hat jetzt hier aufgehoben. Gott vom Himmel darf der Erde repräsentieren, zeigen, sichtbar machen, offenbaren. Mir gefällt die Definition, ich finde das super. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann reden wir nicht von einer Zusatzlehre, dann reden wir nicht von irgendetwas ganz besonderem anderen. Nein, wir reden von Gott, ganz einfach. Wir reden von Gott, aber Gott um uns. Gott da. Gott jetzt. Versteht ihr? Der Heilige Geist wird offenbaren. Er tut uns Gott offenbaren, er tut uns Jesus offenbaren. Und so finde ich ganz stark, der Heilige Geist unterwegs ist. Jetzt die Frage, wie komme ich denn der Heilige Geist? Wie wird denn der Heilige Geist verpflanzt in mein Herz hinein? Und da sagt die Bibel, ich habe auch nochmal ein Vers dazu, menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben kommt von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Da passiert etwas ganz Neues. Bei Menschen, die schon mal irgendwann auf die Welt gekommen sind, so als kleines Baby, bei gewissen Leuten kann das fast nicht glauben, gell? Das sind wirklich immer ganz klein. Auf jeden Fall, das sind so Menschen, die immer größer werden. Und bei diesen Menschen passiert nochmal eine Geburt, sagt die Bibel. Und zwar dem, wenn der Heilige Geist ins Herz hineinkommt. Und wie passiert das? Die Bibel sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du das Leben Jesus übergibst, 
Wenn du sagst, Jesus, du bist der Herr, und ich möchte dir anvertrauen, dann schenkt uns Gott den Heiligen Geist. Und zwar ein Heiligen Geist, der in uns hineingeht. Kannst du mir nochmal die nächste die Zeichnung äh, äh, trainieren? Ich habe einen Zeichnungskurs genommen extra vorher. <lacht> Aber wieder ein Kitz ist mir einfach einfacher. Wenn er sein Leben Jesus übergibt, wenn er überzeugt, Jesus, du bist mein Herr und ich möchte mich dir anvertrauen, dann kommt der Heilige Geist ins Herz. Dann kommt der Heilige Geist zu uns hinein. Das sagt das Wort Gottes. Und das ist nötig, das ist wichtig. Weil wir von uns aus würden nie zu Gott passen. Gott ist heilig. Absolut heilig. Und wir machen die Gäste jetzt auch mal etwas Fehler. Wir sind nicht heilig. Das ist ja so schlecht zu Im Denken, im Reden, im Handeln, wie auch immer. Wir passen nicht zu dem heiligen Gott. Und darum hat Gott den Weg geschaffen und gesagt, glaube an Jesus. Er hat für dich gezahlt. Er nimmt dir all den Schmutz. Er macht dich heilig, weil er schenkt dir noch den heiligen Geist und dir Wort. Das ist, das ist ein unglaubliches Geschenk. Gott macht etwas Neues. Und Gott schenkt den Heiligen Geist. Hey, ich sage dir heute Abend, wenn du noch nie dein Leben ganz persönlich Jesus übergehst, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, ich möchte das Kind von dir werden, ich möchte dein Leben dir anvertrauen, weil so wie ich jetzt lebe, genüge ich nie, und zwar in einer Ewigkeit nie, weil du so heilig bist. Und wenn du noch nie dein Leben so Jesus übergeben hast, ich kann dir heute Abend nur sagen, mach's bitte! Mach's bitte! Du kannst nur gewinnen. Nur. Ich werde heute Abend die Zeit, die du gewünscht. Wenn der Heilige Geist zu dir kommt, etwas Neues anfängt zu schaffen, dann passiert etwas ganz Gewaltiges. Und ich kann dir nur ans Herz legen, mach's! Und wenn es noch nie gemacht ist, heute Abend sind Menschen da, die mit dir beten. Vielleicht bist du mit jemandem da, wo Jesus schon ganz persönlich kennt, kannst mit ihm zusammen beten. Oh, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du den Heiligen Geist überkommst. Weil er ist krank. Und jetzt zeige ich dir, wo der Heilige Geist alles macht. Ich, ich pick einfach drei Sachen. Ich pick drei Sachen aus. Der Heilige Geist macht noch viel mehr. Er ist so gewaltig, er ist so gut. Aber ich nehme den ersten und habe wieder meine schöne Folie, zum Einblenden. Der Heilige Geist verändert dich. Wenn der Heilige Geist in dir in den Einzug nimmt, wenn er Wohnung nimmt, dann fängt er an zu fühlen. Dann fängt er an zu verändern. Er macht dich Jesusmäßiger. Verstehst du? Er macht dich Jesusmäßiger, wenn ich umgestalte mehr und mehr. Das ist ein Prozess, der länger geht. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist wie bei einem, einem Öpfelkern, wo es mal irgendeinen Baum draus gibt. Das ist eine langsame Sache, wenn du etwas gesetzt, der Heilige Geist wird gesetzt und dann wächst etwas. Und jetzt im Herbst geniessen wir die Frucht davon. Verstehst du, ein Öpfelbaum gibt nicht nur Schatten. Ein Öpfelbaum ist nicht nur da zum Platz einnehmen. Ein Öpfelbaum bringt Frucht und süß. Okay. Nein, nein. Auf jeden Fall ist ein Baum so da zum Frucht bringen. Verstehst du? Wenn der Heilige Geist zu dir kommt, fängt er an, dich zu verändern, dich umgestalten, sodass du kannst Frucht bringen für den Herr. Und ich sage dir, was für Früchte es da kommen. Gerade 5, 22, wir haben schon gehabt, dass der Vers kommt. Der ist in neues Leben übersetzt, wunderbar übersetzt. 
Jetzt hätte ich ein bisschen Kürzel vor, das ist immer so eine Bibelübersetzung vorne da, gell? Hat schon mehrere verschiedene genommen, aber jetzt da, neues Leben ist sagenhaft. Wunderbar übersetzt. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, weiß wenn er wirklich kann, du wenn er rüberkommt und so richtig kann wirken in mir, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, das Hemmes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, auch wie schön, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oh, mehr von dir, Heilige Geist, mehr von dir. Verstehst du? Schön, so, ne? So, ja, nicht so, ne? Boah, da muss ich nicht mal mehr Aber wenn alle so haben, dann musst du keine Zeit brauchen. Hey, das ist Wahnsinn, dass ich winke als einer anderen Welt. Wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt das Himmlische da runter. Und dann passiert Umgestaltung, dann passiert Veränderung, da kommt Liebe hinein, da kommt Freude hinein. Verstehen Sie Sachen, die wir dringend brauchen? Im Moment bin ich ganz noch ein Erweckungsgeschichte am Lesen. Ähm, ich bin bei Wales. Oh, da sind Sachen passiert, unglaublich. Da ist der Heilige Geist einfach so. Oh. Und dann hat der Menschen verändert. Du, der hat Menschen so verändert, ich habe eine Geschichte gelesen, da sind zum Teil Kohlenbergarbeiter gewesen, die mit irgendwelchen Eseln und Mulden geschafft haben. Und wo die Erweckung gekommen ist, und die Menschen verändert worden sind durch den Heiligen Geist, da haben die Esel und Pferd nicht gefolgt. Weißt du so? Die haben nicht mehr gesucht. Die haben nicht mehr Die sind so viele ins Röstchen gegangen und gesagt, komm mal wieder. Obwohl, wahrscheinlich, komm. Die haben nicht mehr Die sind nicht mehr gefolgt, die haben Und das ist schon. Der Heilige Geist. Verändert! Jetzt doch ganz da müssen wir organisieren. Nein, das sagt das. Wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es Veränderung. Dann passiert Veränderung, da kommt Freude hinein, da kommt Frieden hinein. Machen wir es ganz praktisch. Deine Schwester und deine Brüder. Und die Schwester genannt. Es kann ja sein. Es kann ja sein, dass dir die Liebe fällt. Gehen zu Jesus und sagen, den Heiligen Geist schenkt dir. Das ist die Frucht vom Heiligen Geist. Und es kann ja sein, das ganze unmögliche Schule, Kollegen, hast du wirklich gesagt, ah, weißt du wieder? <lacht> <lacht> Heiliger Geist, schenkt dir durch. Und wir ist so ein Leser, schenkt dir durch. Morgen Heiliger Geist, schenk mir Freundlichkeit. Schenk Freundlichkeit, du bist verändert werden, du bist umgestaltet werden. Das ist der Job vom Heiligen Geist, der macht es gern. Er liebt es, er liebt es zu verändern. Ich kann dir ganz ehrlich in meinem Leben sagen, es gibt Zeiten, wo mir der Frieden im Herzen fällt. Da bin ich aufgewühlt, da bin ich durcheinander, ich weiß gar nicht, was richtig ist. Und dann ins Gebet zu gehen. Ich stille gehen und sage, Heilige Geist, ich brauche Frieden im Herz. Ich brauche wieder Frieden im Herz. Ich kann es bezüglich, es ist so. Der Heilige Geist hat mir so oft mir eine Ruhe ins Herz gegeben, dass ich wieder voller Freude und Kraft aufgestanden bin. Das wirkt vom Heiligen Geist. 
Und er gibt es gern, er macht es gern. Und ich wünsche es auch von ganzem Herzen. Gang ins Gebet, er möchte das schenken. Ich bin ein zweiter Punkt, weil der Heilige Geist macht. Er befähigt uns auch, wieder eine schöne Zeichnung. Er befähigt uns, sodass Kraft vom Heiligen Geist die Hand und Fuß geht. Dass wir befähigt werden, das zu tun, was Gott will. Ihr werdet Kraft empfangen, der Heilige Geist wird an euch kommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Hast du auch schon Mühe gehabt, einem Arbeitskollegen oder einem Schulkollegen von Jesus zu erzählen? Dann macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist befähigt um den Zügen sie für sie. Oh, er macht es gerne. Er macht es sehr gerne. Er liebt es. Er liebt es, wie es befähigt. Ich will ja Mut machen, in der Edaposch-Geschichte und auch überhaupt im Neuen Testament lesen wir, dass ihm plötzlich Wunder passiert. Da läuft der Petrus bei einem Bettler vorbei, schaut ihn an und der Bettler ihn an und denkt, warum noch ganz viel? Jetzt sehe ich mir mal die Augen an. Da kommt ganz viel. Dann sagt der Petrus, ich habe kein Geld. Aber in meinem Jesus kannst du aufstehen. Hä? Ich habe kein Geld, aber in meinem Jesus kannst du aufstehen. Er steht auf und lauft. Ja, ich kann es nicht befehlen. Und das passiert im Lauf mit, in der Apostelgeschichte umgelaufen, da werden Gott verteilt. Da können Menschen plötzlich reden, da können Menschen leben, da können Menschen Gott erkennen, da werden Gaben entdeckt und entfacht. Das ist ein Wahnsinn. Peter Scherber, lese mal die Dienststelle. 1. Peter 14. 12, Römer 12. Wo Geistesgaben entdeckt werden, wie es der Heilige Geist entwickelt und weitergibt. Da passieren ganz neue Sachen. Sogar bis ins Gebet. Das heisst in der Bibel, dass wenn du nicht mehr weißt, wer betet, bitte der Heilige Geist, er betet für mich. Der Heilige Geist übersetzt, der Heilige Geist ist dran. Das ist eine ganz neue Kraft. Weißt du, wie das machen wir aus uns raus? Das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht dumm. Aber da gibt es mehr. Als ich in Thalau gewohnt habe, da haben wir ein Häuschen gehabt mit einem grossen Umschwung und Christian hat gesagt, also nein. Ich habe anderthalb Stunden gehabt mit Rasenweihen. Und wenn es hochkommt, ist jede Woche. Bin ich mit dem Rasenmeier hin und habe so einen alten Rasenmeier gesehen, einen Krampf und einen Stoß, wie verrückt. Und eines Tages ist es kaputt gewesen. Ich denke, ich soll etwas gehen, aber wir suchen eine Lösung. Ich habe eine Lösung gesucht und bin zu den Nachbarn gegangen. Und die Nachbarn leiten mir ihren aus, einen Benziner, aber mit Radantrieb. Ah, der hat nicht Und ich habe mir das angewöhnt. 
Ich habe mir das ganz konkret angehört. Jeden Tag, Vater, ich habe die Agenda, dass ich mich nicht pünkt. Heiliger Geist, komm du in alle Situationen. Da habe ich eine Sitzung, da habe ich ein Gespräch, da habe ich irgendetwas. Komm du mit dem Heiligen Geist drin. Und ich beeindrucken. Können zurückschauen, ich sehe, der Heilige Geist wird es vermehrt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht alles zusammen. Das immer so vorlag Das ist ganz klar. Der Heilige Geist weht den Amis. Ich kann nicht alles einordnen und verstehen. Aber wir haben die Zusage im Wort Gottes und ich darf bitten, dass er befähigt wird. Und ich werde ja sehr, sehr ans Herz legen. Probiert das einmal aus. Dass du nicht einfach nur ein Gespräch führst, sondern es gleitet das Gespräch. Es befähigt das Gespräch und so weiter. Ich möchte das sehr ans Herz legen. Und noch etwas zum Schluss, eine dritte Folie, oder ein drittes Beispiel, wie der Heilige Geist dran ist. Es gibt tatsächlich Bibelstellen, dass auch wenn du den Heiligen Geist im Herz wohnt und du nicht bekommen hast, dass wenn mal etwas ganz Spezielles passiert, dass wieder der Heilige Geist fällt, dass wieder der Heilige Geist überall kommt. Die Bibel redet vom Erfülltsein im Heiligen Geist. Äh, für den nächsten Bibelvers ist ja nicht für alle zusammen so, äh, so schön zu lesen, und trotzdem ist es wichtig und bedrängt euch nicht, kannst du vielleicht mal schnell, bedrängt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und in Griechischen heißt es, immer wieder erfüllen, immer wieder neu, immer wieder ausgestreckt sein, der Heilige Geist erfüllt um ihn. Es muss mehr sein, es muss mehr sein, wenn die Kraft fällt. Hey, wenn es da Gastschicht hat, es da Geschichte über das Bild. Zum Beispiel eine, da kommen sie in die Bett zusammen, sie sind wieder mal verfolgt worden, wie so öppeli am Kosten. Sie kommen zusammen in die Bett und sagen, Vater, du siehst die Drohungen, du siehst die Katastrophen, Komm du mit dem Heiligen Geist. Weißt du, der Mann kommt? Das ist Fähigkeit. Es ist ein Erdbeben verstanden. Es ist so massiv, dass der Heilige Geist kommt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass auch du, wenn du schon mit Jesus länger unterwegs bist, immer wieder kannst erfüllen, dass der Heilige Geist dich erfüllen kann. In der Weltungszeiten. In der Weltkriegszeit ist das ganz speziell immer wieder passiert, dass Menschen auf Knie sind und sagen, Geist Gottes, komm du. Geist Gottes, komm du. Erfüll du mich. So dass Kraft in dein Leben und so dass dieses Zeugnis Durchschlagskraft hat. Ja, wir haben das Gefühl nicht einfach verloren. Das Betten um den Heiligen Geist, der wirkt in Erfüllung, in Salbung, in Kraft. Uns geht vielleicht zu gut, ich weiß nicht, wann es liegt. Der Paulus sagt, das ist mein letzter Bibelvers, wenn ich noch mit Bibel ende, der Paulus sagt in Galater, versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ich wollte sagen, in dem Bibelvers stoppt ich immer wieder mal. Ich merke, da bin ich gemeint. Das ist der Heilige Geist in das Leben hineinkommen. In das Leben Jesus übergeben ist der Heilige Geist gekommen. Und irgendwann gibt es Phasen im Leben, da mache ich es wieder selber. Irgendwann gibt es Phasen im Leben, da bin ich selber ein Bürger, da bin ich aus meiner eigenen Kraft. Und der Paulus sagt, wenn ihr angefangen habt im Heiligen Geist, führen es doch weiter im Heiligen Geist. Und du bist die Leid so mit dir. Heiliger Geist kommt, erfüllt du mich, berühre du mich. Schenk, dass da kann passieren, wo muss dein Wille im Himmel wie auf Erden. Kannst du dir mal vorstellen, dass das passieren kann. 
Und ich werde wirklich daraus erfahren. Es passiert in meinem Leben immer wieder, dass ich aus eigener Kraft wachse. Und dass ich nicht den Heiligen Geist wirken lasse in mir hinein. Und darum werde ich mit euch einfach bitten, auch heute Abend. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, wirken. Heiliger Geist, bist du mitten unter uns und schenkst du, dass wir dafür erfüllt werden von dir. Dass wir dafür gebraucht werden. Haben alle Sehnsucht, dass der Heilige Geist mehr in euch wirken kann? Haben alle Wunsch in euch, dass Radantrieb hineinkommt? Wo vieles, vieles einfach mit Kraft und Neugier geht. Ich möchte gerne weiter mit euch. Ich möchte gerne weiter mit euch. Und ich will mit euch darum bitten, dass der Heilige Geist über uns kommt. Der Heilige Geist ist souverän, wir können ihn nicht zwingen, wir können ihn nicht befehlen, aber wir können ihn bitten, dass der Heilige Geist kommt. Und dann bist du jetzt da und sagst, ich brauche ein ganz besonders. Ich habe oft die Fragen, ich bin sehr oft kraftlos, mein Zeugnis kommt nicht über, wenn ich für Menschen bett passiert bin und so weiter. Dann will ich dich einfach einladen, mach dein Herz weit auf. Wir bitten um den Heiligen Geist. Wer bittet, der wird gegeben. Wir bitten um den Heiligen Geist und bitten, dass er kommt und dass er uns überführt und dass er uns die Kraft gibt, die wir brauchen, damit die Welt verändert wird und gesehen ist ein lebendiger Wagen Gott mitten unter uns. Und nochmal ich sagen, 1. Korinther 14 heisst es, wenn Gläubige zusammen sind und ein Wort von Gott überkommen und in die Situation hineinreden, doch haben Menschen dazu, die nicht eine Beziehung zu Jesus haben und sagen, wow, Gott ist mitten unter ihnen. <lacht> ich will, dass da alles passiert. Ich will, dass da alles passiert, dass Menschen es ahnen und sagen, wow, ist Gott mitten unter ihnen. Stellen wir bitte um den Heiligen Geist. Komm, stellen wir auf, stellen wir auf und bitte um den Heiligen Geist. Bitte um den Heiligen Geist. Er sagt, ja bitte, den wird gegeben. Ich weiß nicht, was du für Fragen hast. Für Sachen, wo du Kraft in der Verbindung kommst. Das ist eine schwierige Situation für deine Familie, für Freunde. Bitte, seid ich ohne Kraft in Bitte, ruf zu Jesus, ruf zum Heiligen Geist, dass er ohne Kraft Bitte nachher. Es ist so einfach, wenn wir nicht mehr machen. Er kommt, er wird. Ist dein Herz berührt? Bringt Jesus. Es ist ganz viel mit seinem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt auf die Erde. Und wir bitte es. Heiliger Geist, du bist so gern da mit uns auf dieser Erde. Es ist dein Werk da auf dieser Erde, Gott zu offenbaren. Gott zeigen, mitten unter uns. Oh, Heiliger Geist, du weißt, wo unsere Worte so kraftlos sind. Es so schwerfällig, so. Komm du mit Kraft in unsere Worte. Du weißt am Anatom. Für schwierige Prüfungen, vielleicht für schwierige Gespräche. Für irgendetwas, wo man nicht können, was Heiliger Geist kommt noch in die Situation. Du sagst, ich will komm mit Kraft. Streck deine Hand aus zum Heiligen Geist. Streck deine Hand aus und sag, ich will mehr von dir. Ich will berührt werden von dir. Ich will gesalbt werden von dir. Ich will erfüllt werden von dir. Heiliger Geist, komm du. 
Oh, du bist so gerne für uns. Du willst eingeladen werden, du willst bittet werden. Danke vielmals, danke vielmals, dass du da bist. Danke, du guter Gott.